0: Gracias a Dios, ¿no? Tenemos este medio y hay que aprovecharlo para, pues, para hablar la palabra de Dios. Este, ¿por qué no vas a tu Biblia, ¿no? Yo espero que tengas tu Biblia ahí a tu lado. ¿Por qué no vas a tu Biblia en Marcos, capítulo 6, versículo 6, eh, 45 al 52? Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Entonces, mientras tú lo vas buscando, este, igual yo aquí ya tengo mis notas. Eh, igual búscalo si ya lo tienes Diamen, si no lo encuentras Te puedo ayudar a encontrarlo eh, Igual puedes comentarme Pero igual eh, Quiero que busques Marcos Déjenme, voy a hacer algo aquí rápido este, Marcos, Marcos, Marcos Marquitos, no, Marcos Marcos 6 a 40, y ¿qué les dije? 6 del 45 al 52, 45 al, 45 al 52, ¿sí? No sé si ya lo tienes, puedes decir, pues ya lo tengo, amén, ¿no? Entonces, este yo voy a estar aquí viendo constantemente mis notas, eh, pero sé que Dios va a hablar a tu vida el día de hoy, y sé que tú lo vas a poder poner por práctica, y sé que Dios... Va a obrar en tu corazón, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, vamos a seguir con nuestra serie que se llama Es por gracia, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la serie Es por gracia y espero que para ti esta serie esté siendo de bendición, ¿no? Como lo ha sido para mi vida, para mí esta serie ha sido de mucha bendición y espero que sea de bendición para tu vida también y quizás tú el día de hoy te encuentras como yo, ¿no? En, en, eh, en una situación poniendo a prueba lo que hemos aprendido los últimos meses, ¿no? Si te das cuenta, los últimos meses hemos estado hablando eh, de la fe, ¿no? Nos toca poner por prueba, ¿no? La fe, eh, ahora de la gracia de Dios. Y bueno, pongamos a prueba lo que hemos aprendido, ¿no? Que pongamos a prueba lo que tú y yo hemos aprendido. Igual si estás con si estás con alguien a, a tu lado, dile, pon por prueba lo que has aprendido, ¿no? O igual ponlo ahí, pon, pon por prueba lo que has aprendido, ¿no? Entonces, este... Uh, ponlo por prueba. Entonces... Algo que tú y yo tenemos que tener bien claro, algo que tienes que tener bien claro tú como persona, como creyente en Dios. Tienes que tener bien claro que puedes tú depositar en Dios tu vida completamente. Ahí es donde puedes depositar la, eh, tu vida completamente en las manos de Dios. Si Él sabe de qué manera es mejor que tú vivas la vida que Él te ha dado. ¿no? Él, él sabe de qué manera vayas paso a paso viviendo la vida. A veces queremos vivir la vida de una manera descontrolada, de una manera eh, muy descontrolada, muy fuera de, de Dios. Y a veces, cuando creemos en Dios, necesitamos entender que nuestra vida, para vivirla sabiamente, tenemos que someterla a las manos de Dios. ¿no? Y tú y yo, como hijos de Dios, creo que tenemos que entender eso. ¿no? A veces caminamos como esas ovejas perdidas que están sin rumbo y, y, y pasamos eh, por caminos donde nos encontramos con cosas como... Imagínate que eres una oveja perdida, ¿no? O a lo mejor te perdiste en algún momento. Y de repente te encuentras con espinos, ¿no? Entre espinos y, y te rasgas todo. Y, y de repente te encuentras con lobos, ¿no? Y de repente te encuentras en lugares de desesperanza, ¿no? Mas sin embargo, tome en cuenta que Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace un pastor por sus ovejas? ¿Qué hace por ellas? Las defiende, las cuida, las protege, ¿no? Dice Juan capítulo 10, versículo 15, y el gran pastor da la vida por sus ovejas. O sea, qué impresionante saber que Jesús da la vida por sus ovejas, que Jesús da la vida y dio la vida por ti. No, Dios te lo ha demostrado. Yo creo que Dios nos lo ha demostrado cada día. Nos ofrece su amor, nos ofrece un refugio, nos ofrece un refugio que es seguro para nuestra vida. Eso es impresionante. Tú y yo deberíamos estar agradecidos por eso. ¿Sí? Si tú estás pasando por desesperanza el día de hoy, quizás tengas tran intranquilidad, tengas inseguridad, o quizás todo es un caos en tu vida el día de hoy, el día de hoy, ¿sí? hoy domingo, 20, creo que es 22 de, de agosto, refúgiate en Dios, refúgiate en su amor, refúgiate en su bondad, en su misericordia, aprovecha esa gracia que es infinita, que te ofrece cada día, si esa gracia que Dios ¿Te ofrece cada día esa gracia que es infinita? Aprovechala. Si tú necesitas un refugio el día de hoy, si tú necesitas una esperanza el día de hoy, refúgiate en Dios. Ese es el mejor refugio que tú vas a encontrar el día de hoy. A veces las cosas no salen como pensamos, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta que de repente las cosas no salen como pensamos? ¿no? Luego pasamos por dificultades que no esperábamos. Hay cosas que no esperábamos de repente. ¿Pero qué crees? Hay una sorpresa. Sí, hay dificultades, hay cosas que no esperábamos, pero hay una gracia ilimitada. Hay una gracia ilimitada para tu vida que puedes aprovechar, la cual ya fue posible a través de Cristo y su infinito amor. A través de todo lo que Cristo ya ha hecho, hay una gracia que es ilimitada, que, que te ha mostrado un amor, un perdón, misericordia, ¿no? Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, ¿sí? Eso es suficiente. Igual te preguntes, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Pues con un corazón sincero. No no hay que hacer tantos malabares. Simplemente ve con tu corazón, entrégalo y deja que obre de en tu corazón. ¿Sí? Acercarnos a Dios con un corazón sincero es suficiente. Igual alguien puede poner ahí, acercarnos a Dios con un corazón sincero es suficiente. Entonces, reconocer que por nuestra cuenta no podemos dirigir, no podemos dirigir por buen camino nuestras vidas, ¿sí? eso es, es reconocerlo reconocer que tú no puedes dirigir por un buen camino tu vida por ti mismo. Y yo creo que si a veces pensamos que podemos dirigirnos por un buen camino nosotros solos, yo creo que seríamos como esas ovejas, ¿no?, sin rumbo, tratando de buscar un camino por el cual llegar a casa, ¿no? Imagínate, en este caso, tú y yo sabemos cuál es la casa que nos espera, cuál es el destino, pero decidimos apartarnos del pastor, lejos del buen pastor, y terminaríamos muy alejados de casa, pensando que estamos encontrando... O buscando el buen camino, pero de repente nos encontraríamos entre espinos, a lo mejor eh, eh, atrapados en un arbusto, o quizás un lobo atacándonos, llenos de, eh, de temor, arrinconados en algún lugar del monte. No, así sería, ¿sí? Pero como hijos de Dios, aunque a veces hay rebeldía en nosotros, alguien dice amén por eso, ¿Por qué? porque a veces tenemos rebeldía en nuestros corazones, ¿sí? Aprendamos a dejar que Él sea la guía para nuestras vidas. Aprende a dejar que Dios sea la guía para tu vida todos los días y que te dé la sabiduría para seguir creciendo en amor, para seguir creciendo en gracia y su infinita bondad todos los días de tu vida. Sí, deja tu vida en manos de Dios. Deja tu mano deja tu vida en las manos de Dios y deja que Él logre en tu corazón, deja que Él obre en tu vida. ¿sí? Él sabe de qué manera guiar a sus ovejas, Él sabe de qué manera guiar tu vida, Él sabe de qué manera llevarte por el camino correcto. Él sabe de qué manera. Entonces, Él nos equivoca cuando nos conduce por lugares que para nosotros parecieran incómodos, ¿no? Porque Él tiene un propósito para tu vida. Esto lo voy a repetir. Dios no se equivoca cuando nos conduce por lugares que para nosotros parecen incómodos. Porque Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito para nuestra vida. Ahora, a lo mejor... Hoy estás pasando por una tormenta en tu vida. Quizás estás pasando por un desierto en tu vida. sí. Pero el día de hoy quiero que hablemos un poquito de la gracia de parte de Dios en las tormentas. ¿no? El día de hoy hablaremos de la gracia de Dios en las tormentas. Quizás estás pasando por una tormenta como yo el día de hoy. ¿no? Entonces ya vimos que el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. Igual si alguien de los que uh, peti si ponen peticiones, este, igual si alguien las ve, me las puede mandar por WhatsApp. Este, güero, Anita o Malena, para poder al final orar por esas peticiones, ¿sale? Igual ahorita nos este, pues, entrémonos en la palabra de Dios y al final oramos por esas peticiones. Eh, dejemos que Dios hable en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo les dije que se llamaba el tema? Gracias de Dios en las tormentas, ¿sí? Gracias, gracias a Dios en las tormentas, ¿no? Entonces, mira, a veces llegan las tormentas a nuestra habitación y de pronto nos podemos llegar a preguntar muchas cosas, ¿no? Y, y una de ellas es que si Dios está, en, está con nosotros o estamos solos, ¿no? Podemos pensar, oye, ¿será que Dios sí, sí se interesa por mi vida o será que yo estoy solo? ¿Será que a Dios sí le interesan las situaciones que yo estoy viviendo o ¿O será que no le interesa? ¿Te has preguntado alguna vez algo como esto? ¿Te has preguntado alguna vez cuando te llegan las tormentas, los desiertos? ¿Te has preguntado de repente, ¿será que a Dios le importa mi vida? ¿Te ha pasado eso de repente a ti? no? La mayoría de veces en la vida, como lo comentamos la semana pasada, estamos metidos en pruebas. ¿sí? Prueba tras prueba. Y la vida es así. La vida se trata así. La vida es prueba tras prueba. Recuerda que, que siempre las tormentas y las pruebas las pruebas van acompañadas de la gracia de Dios. ¿De qué manera? Imagínate, ¿no? Recuerda lo de la semana pasada. Imagínate que hay una prueba, ¿sí? Pero hay una gracia de Dios en esa prueba. Hay otra prueba, pero hay otra gracia de Dios en esa prueba. Hay otra prueba, pero hay otra gracia de Dios en esa prueba. Siempre hay gracia de Dios. Cualquiera que sea la prueba, la dificultad que tú estés pasando, Dios nunca nos deja solos. Somos parte de sus bondades en el momento que dejamos que entre y dirija nuestras vidas. Él es bueno y nos hace estar seguros en Él. Cuando decidimos poner nuestras vidas en sus manos, Él abre nuestros corazones y nos ofrece esa gracia que a pesar de que tenemos pruebas, dificultades, podemos ver su gracia que es inagotable, porque Él es bueno, porque Él es sin igual, porque nos muestra su bondad. ¿no? Entonces, ahora quiero que vayas a Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Marcos capítulo 6 versículo 45 al 52 dice lo siguiente Enseguida Jesús hizo que sus, que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida mientras él despedía a la multitud después de despedirse de ellos se fue al monte a orar al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a, las, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y, su, y, y, y se pusieron a gritar. Porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo... Tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados de eh, asombrados en gran manera, porque no habían entendido de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿No? Padre, háblanos tus corazones, que tu palabra haga eco en nuestras vidas y que nos des la porción a cada uno lo que necesitamos. Amén. Entonces, tenemos que comprender principalmente que el Señor conoce a sus ovejas, ¿sí? Ya vimos eso hace ratito, que el Señor conoce a sus ovejas, ¿cierto? Ahora, ¿qué vemos en este versículo 45 principalmente? Que Jesús le dice a sus discípulos que subieran a la barca, ¿sí? Que subieran a la barca y que se adelantaran y que los iba a alcanzar después. Él se iba a quedar con la multitud a despedirlos y él los iba a alcanzar en Bethsaida. Eso fue lo que dijo en el 46... Jesús acostumbrado a pasar tiempo en la oración, después de que despida a la multitud, él se va a orar, ¿no? Despida a la multitud y él decide irse y tomar tiempo de oración. En el, 47, en el 47 vemos que los discípulos se encuentran en medio del mar remando contra corriente, lo cual parecía ser muy fatigante para ellos, ¿no? Entonces vemos que Cristo tenía a sus discípulos donde él quería que estuvieran. Sí, si tú y yo recordamos lo que leímos. En el versículo 45, Jesús fue el que les hizo eh, que hizo que los discípulos subieran a la barca y que remaran. Ahora recuerda esto, Jesús tenía a sus discípulos donde Él quería que estuvieran. ¿sí? Jesús quería que sus discípulos estuvieran donde Él quería que estuvieran. En medio del mar, con la corriente en contra y remando contra corriente. Lo cual dice el versículo que era algo fatigante, que era algo cansado, que era algo agotador. Yo creo que ese es el complicado, ¿no? Que el mar venga en contra de ti y tú te ir remando contra corriente es algo quizás complicadísimo, ¿no? Entonces, aquí surge la pregunta. ¿Por qué Dios siendo tan bueno? ¿Por qué Dios siendo tan bondadoso, tan maravilloso, tan amoroso, siendo tan misericordioso? ¿Cómo es que Él quiere que sus hijos estén en dificultades? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué si hablan de un Dios que es amoroso, que es tan bueno, que es tan bondadoso? ¿Cómo es que Él quiere que sus hijos estén en dificultades? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Sí? A lo mejor en este último año y medio es lo que, nos, es lo que no, solo, no solo yo o, o, o tú te estás preguntando. Porque yo creo que muchos cristianos eh, por todo el mundo se están preguntando ahora mismo o se han preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué paso por esta dificultad? ¿no? Y a lo mejor la pregunta más recurrente es, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? ¿No? Porque muchas veces vamos y decimos, Dios, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa esta situación a mí? ¿No? Entonces, a lo mejor son de las preguntas más recurrentes en el último año y medio. no Preguntarnos por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Sí? Ahora, no olvidemos que Jesús conocía a esos hombres que iban en la barca. <risa> no olvidemos eso. Él sabía si se sentían autosuficientes, pensando que ellos... ¿Podrían controlar cualquier viento? Quizás pensaban que no necesitaban a Jesús. Quizás, su, su, quizás ellos pensaban y decían, bueno, yo no necesito a Jesús, nos vamos, nos vamos, ¿no? Y que ellos solos podrían cruzar el mar sin ningún problema, ¿no? A lo mejor pensaban así. ¿No? ¿Y sabes una cosa? Así como Jesús conocía a sus discípulos, de la misma manera nos conoce a cada uno de nosotros. Así como Jesús conocía a esos hombres, de la misma manera te conoce a ti, de la misma manera me conoce a mí. Sabe todo de ti, sabe todo de mí, sabe tus quejas, sabe mis quejas, sabe absolutamente todo. ¿sí? Entonces, así como Jesús llevó a estos hombres a donde ellos no eligieron ir, con el fin de producir en ellos lo que no podrían lograr por sí solos, ¿qué crees? Él nos lleva a nosotros, nos conduce a donde no elegimos ir, ...con el fin de producir lo que por nosotros solos no podríamos lograr. ¿No? Dios te lleva por donde no planeaste ir... ...con el fin de producir en ti... ...lo que tú no podrías lograr por tu propia cuenta. Si ¿Sí? Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros... ...Dios te va a llevar a ti, aún si estás con alguien a tu lado... ...Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros... ...a donde no hemos planeado ir... ...con el fin de producir en nosotros... ...lo que no podríamos conseguir por nuestra cuenta... Y a eso se le llama gracia, ¿sí? A eso se le llama gracia. Ahí es donde conocemos la gracia, donde vemos que es Dios quien está haciendo lo posible y no nosotros por nuestra cuenta. Donde vemos que es Dios que está actuando en la situación y no nuestra propia autosuficiencia. Porque a veces pensamos que es nuestra propia autosuficiencia la que está obrando, pero nos llevamos la sorpresa que no, que es Dios quien está obrando. Porque siempre llegará el momento que tu autosuficiencia no es suficiente, ¿sí? Y, a, y ahí es donde su gracia lo hace posible, en esa situación. Sí, porque yo puedo estar encerrado en este cuarto y decir, bueno, yo soy autosuficiente, ¿sí? Pero aquí no tengo comida, aquí me faltan cosas, ¿sí? Si yo no tuviera gracia con alguien, pues a nadie le interesaría, ¿no? Y, y mi autosuficiencia se terminaría ahí, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado en situaciones de nuestra vida en momentos donde nos encontramos así, preguntándonos, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Te ha, te ha pasado? ¿Sí? Yo creo que tú como yo en algún momento, muchos, muchos más, hemos preguntándonos, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está su gracia? Si sí, muchas veces no nos damos cuenta que ya estamos disfrutando de esa gracia, ahora en medio de las tormentas, ahora en medio de las dificultades, porque te aseguro que en medio de la tormenta que tú estés viviendo el día de hoy, en medio de la dificultad que tú estés viviendo el día de hoy, Dios cuida de ti y la gracia de Dios es posible. Dios cuida de tu vida. Sí, aunque muchas veces no te des cuenta, él tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado de cualquier situación. Si ¿Sí? muchas veces la gracia de Dios viene a nuestras vidas en manera incómoda, en maneras que no esperábamos. Dios te llevará a donde tú no has elegido ir con el fin de producir en ti lo que no podrás lograr por tu cuenta. Otra vez esto se les tiene que quedar bien claro porque ya lo dije como como cinco veces. Dios te va a llevar a donde tú no has elegido ir con el fin de producir en ti lo que no podrás lograr por tu propia cuenta. ¿No? Y en ese caso y en este y en ese momento es cuando entendemos que es su inmensa gracia que nos hace lograr lo que por nuestra cuenta no podríamos lograr, lo que por ti por mí no podríamos hacer, ¿no? Y te doy un ejemplo. Yo el día de hoy uh, el día de hoy yo estoy batallando con el COVID, ¿no? El día de hoy yo estoy batallando con el COVID. Ah, si tuviera una mala actitud, estaría remando solo, con, solo contra corriente en la tormenta, ¿no? Si tuviera una mala actitud, quejándome de todo, quejando de la situación que estoy pasando, ¿no? Echándole la, la culpa al diablo de todo lo que estoy viviendo y diciendo que, que Él tiene la culpa, con una mala actitud en mi vida. Ahora te doy un ejemplo, a ver si, si lo puedes tomar. Sí, yo estoy aquí batallando con el COVID, ¿no? con esta enfermedad. Yo no quisiera estar aquí, no, yo no quisiera estar aquí. Ni fue mi plan estar aquí, ni deseo estar encerrado dos, tres semanas aquí. Pero ¿sabes una cosa? Dios me tiene en esta situación. Dios me tiene aquí ahora. ¿Qué es lo que yo estoy logrando ver que no es por mi cuenta, sino por la gracia de Dios. ¿Qué logro ver con esto? Bueno, pues veo que Él me sostiene con su paz. ¿no? Veo que Él me da paz. Veo la gracia de otras personas hacia mi vida, lo cual Dios pone en sus corazones. Dios me muestra que puedo poner mi vida en sus manos y descansar en su soberanía. Eso es lo que estoy logrando. Estoy donde no planeé estar o donde no planeo estar. Dios me puso en esto y me sostiene con su gracia. ¿Sí? Y me demuestra que aunque para mí es incómodo estar aquí en esta situación, estoy produciendo una fe firme cada día con Él porque me demuestra su gracia inmerecida, me, me muestra su amor inmerecido. Entonces, eso es lo que está pasando. Estoy aprovechando la situación incómoda para crecer en la gracia, para crecer en amor y pedirle que me dé la, la, la sabiduría para seguir permaneciendo en paz y, en tra y tranquilo mientras termine esta situación, ¿no? Y no quejarme pensando que yo puedo controlar todo, porque yo no puedo controlar absolutamente nada por mi cuenta, necesito de la gracia de Dios para que esto sea posible, ¿no? Entonces, a veces nos toca remar contracorriente, y muchas veces puede parecer algo cansado, algo fatigante, ¿no? A veces te va a tocar remar contracorriente, y quizás a lo mejor me dices, bueno, sí, yo ya remé contracorriente hace un mes o hace tanto, o yo estoy remando contracorriente como tú, ¿no? Pero a veces nos va a tocar remar contracorriente y muchas veces puede parecer algo cansado, algo fatigante, algo desesperante, ¿no? Preguntándote, ¿dónde está Jesús? ¿No? ¿Dónde está Jesús? Pero sin duda, Él tiene todo en control. Sin duda, Él tiene todo en control. Él tiene en control cada situación, cada circunstancia cada complicación, tú puedes estar seguro en la gracia infinita de Dios soberano, ¿sí? porque en su gracia tú estás seguro. En la gracia de Dios es donde debes de tener tu seguridad, en la gracia de Dios. Ahí es donde está tu seguridad, en la gracia de Dios. Si hoy te sientes inseguro, si sientes que tus circunstancias te llevan por complicaciones, descansa en la infinita gracia de Dios, del Dios soberano. En Él está la seguridad que tú necesitas el día de hoy. Su gracia es infinita y es segura para cada uno de nosotros. Entonces el 48 dice, Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Vemos cómo Jesús se levanta, ¿no? Ve que estos compasos les está costando trabajo remar. dice pobres, ¿no? O sea, pobrecillos, ¿no? Están, están remando y... Y está, está difícil para ellos, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús se levanta y ve, cam, y va caminando sobre, sobre el mar hacia, hacia los discípulos, ¿no? Con la intención de pasar a un lado de ellos. Quizás la intención de Jesús era que, que si lo veían, lo reconocieran. Que se dieran cuenta que Él estaba llegando, ¿no? Para estar con ellos, para ayudarles, ¿no? Que iba caminando hacia ellos. Pero, ¿qué dice el versículo 49? Dice que cuando ellos lo vieron andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. O sea, imagínate, yo creo que a ti, y a mí nos pasaría lo mismo, ¿no? Si tú y yo estuviéramos alrededor de 4 o 6 de la mañana en medio del mar, con el mar en contra, con la corriente en contra, una corriente muy fuerte y de repente vemos algo, yo creo que también gritaríamos, ¿no? Los espantaríamos, o tú eres de los que dicen, no, yo no, yo sí, yo sí me, me, me pondría contento porque sabría que es Jesús, ¿no? ¿Qué pensarías tú? ¿No? ¿Ellos qué hicieron? Ellos pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. No se sorprendieron por haberlo visto. No hubo una sorpresa de ellos decir, ¡guau! Wow, ¡Está Jesús! No se sintieron animados, ni se sintieron protegidos. No, tuvieron temor. Acababan de ver una de las manifestaciones más gloriosas de Jesús que, que, que había pasado. ¿No? ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, vieron una manifestación tan impresionante de las, de las más grandes que Jesús había hecho. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos no dijeron, guau wow, guau wow, que ahí viene Jesús, nos va a ayudar, no. Ellos se asustaron, ¿no? Ellos se sintieron sin ánimo, no sintieron ánimo, estaban asustados. A lo mejor hasta el sueño, la fatiga se les quitó, ¿no? Y quizás pensaban, bueno, vamos a armar más rápido, ¿no? Y sabes, quizás el día de hoy, el día de hoy quizás no te sientes nada animado tú, ni poquito así te sientes animado. A lo mejor te tocó estar encerrado como yo el día de hoy. A lo mejor tú estás en un lugar encerrado, ¿no? Y yo sé que es... A mí por más que me gusta estar en casa, me gusta estar encerrado, amo estar en casa. Es que por más que me gusta estar encerrado, pues es difícil estar encerrado en un cuarto tú solo, ¿no? Y la verdad es complicado, ¿no? Y a lo mejor a ti te tocó estar encerrado como yo, ¿no? Yo batallando con COVID o quizás... Quizás tú estás como yo, batallando con el COVID. O quizás estás pasando por otra tormenta. No solo tiene que ser esta tormenta. Quizás estás pasando por otra enfermedad en tu vida. A lo mejor tienes una dificultad en tu economía. A lo mejor tienes una dificultad en tu matrimonio. A lo mejor tienes una dificultad con tus hijos. A lo mejor te sientes vacío por dentro. Sientes que nada te llena. A lo mejor te sientes solo. A lo mejor tienes todo esto. Sí, a lo mejor sientes que a nadie le interesa tu vida. A lo mejor sientes que a nadie le interesas. A lo mejor te sientes perdido, y muchas veces cuando estamos en una situación así, por dificultades o en situaciones complicadas, podemos preguntarnos, ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Dónde está esa bondad de Dios que, que, que yo, yo creía antes? ¿sí? ¿Será que Dios ya no escucha en las oraciones que yo hago? ¿Será que a Dios ya no le interesan las oraciones que yo levanto al cielo? ¿Será que a Dios no le interesa ya mi vida? ¿Será que Él ya se olvidó de mí? ¿Será que ya no está cerca de mí, Dios? ¿Ya se olvidó de mí? O te preguntas a lo mejor, ¿qué pasaría con su fidelidad? ¿Será que él ya dejó de ser fiel conmigo? Quizás en este momento dudas de su fidelidad. O estás cuestionando su fidelidad y el amor de Dios. O quizás estás en pánico. Pánico tras pánico. ¿Sí? Tienes pánico y otra vez más pánico. Tu confianza a lo mejor se alejó de Dios. ¿No? ¿En qué situación te encuentras hoy? ¿Cuál es tu dificultad? <coughs> pon la balanza y date cuenta en estos momentos en qué punto estás de tu vida, en qué, en qué está tu vida el día de hoy. Si pon una balanza y fíjate en dónde está tu vida. Quizás tú estés remando contracorriente, cansado, fatigando, preguntándote por qué Dios no está. ¿Sí? Quizás preguntándote por qué Dios no me escucha, por qué siento que a Dios no le interesa mi vida. ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Será que a Dios ya no le intereso? ¿Será que a Dios ya no le interesa mi vida? ¿Será que, que a Dios ya no le interesa nada? No, a lo mejor dices, es que yo no debería de estar pasando por esto. Es que yo no tendría que estar pasando por esto. ¿Cuáles son las preguntas que están dentro de ti en estos momentos? ¿Cuál es la pregunta que tú tienes hoy para Cristo? ¿Cuál es la pregunta que tú tienes hoy para Dios? Quizás tengas una pregunta ahí, dentro de ti, pensando que a Dios no le interesas, pero debes de entender que tú le interesas a Dios. Debes de entender que Él ya te ha demostrado el interés que tiene por tu vida. ¿no? Ahora, lo sorprendente de esta historia, fíjate bien, lo sorprendente de esta historia que estamos leyendo, ¿no? de los discípulos en el, en el mar, ¿no? eh, lo sorprendente de esta historia es que Pasajes atrás de, de esto que leímos, ellos vieron la gloria, la, la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Vieron cómo hizo milagros con una niña, levantó a una niña entre los muertos, ¿no? Ella acaba eh, de morir, la levantó. ¿Vieron esa, eso, eso glorioso tan increíble? Ellos habían visto también antes eh, cómo Él calmó otra tormenta, ¿no?, ¿Vieron también cómo Él alimentó a una multitud con el almuerzo de un niño? Que quizás la madre le dijo al niño, toma este esto, almuerzo. Y Jesús con ese pequeño almuerzo de ese niño alimentó a una multitud. Ellos habían visto la gloria tan inmensa del Mesías. Habían visto lo glorioso que hacía Dios. Habían visto lo glorioso que, que había hecho Cristo. Y a pesar de todo lo glorioso que habían visto, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos habían visto todo lo increíble que Jesús había hecho. ¿Pero ¿qué, qué fue lo que pasó? Vemos cómo están aquí otra vez, en el mismo pánico, con el mismo temor, ¿no? Como si nunca hubieran visto nada, como si fuera la primera vez que veían a Cristo hacer algo impresionante. Estaban como si nunca hubieran visto nada. Eso es impresionante, ¿sí? Y a lo mejor hoy te encuentras así, como si nunca hubieras visto la gloria de Dios, como si nunca hubieras visto la gracia de Dios, como si en, otras, en otros momentos de tu vida no hubieras visto cómo Dios ha sido bueno contigo. A lo mejor te encuentras así. Porque quizás los temores, las inseguridades, las frustraciones, las desilusiones, el COVID, la enfermedad. Si ¿sí? todo esto te han cegado y te han hecho pensar que aquel que te conoce. ¿sí? Que aquel que dio la vida por ti. Que aquel que es el buen pastor ya se olvidó de ti quizás estás hacen pensar eso. Pero tienes que recordar que a pesar de las tormentas que tú estés viviendo, Él está a tu lado, cuidando de ti, protegiendo tu vida, caminando a tu lado. Está sentado en tu barca, calmando la tormenta por más fuerte que sea. Él sigue caminando en control de cualquier situación que tú estés viviendo el día de hoy. Sí, él es bueno, Él es glorioso y Él está caminando junto a ti el día de hoy. Sí, él es. Él es. él Es, es Él hablando. Ten ánimo, no tengas miedo, soy yo. No te preocupes, soy yo. No te angusties, soy yo. Yo soy el buen pastor, yo soy tu salvador, yo soy tu redentor, soy tu guía, soy tu sustento. Yo soy el que hizo posible esa gracia inmensa en tu vida. Él es el que lo hizo posible. Él está ahí contigo. Él sigue a tu lado esperando a que, te, a que tú mismo te des la vuelta y digas, ¿sabes qué? Te necesito una vez más. Te necesito una vez más. No necesito creer en los temores. No necesito estar confiado en los temores que, que me acechan, en las incredulidades, en las preocupaciones. Una vez más voy a volver mi mirada a ti. Y, y aquí estoy diciendo te necesito. ¿sí? Él sigue esperando por ti. Él sigue esperando por ti. A que tú te des la vuelta y le digas te necesito Dios. Necesito de ti una vez más necesito que mi confianza esté en ti otra vez, necesito seguir creyendo en tu gracia, en tu amor, necesito seguir creyendo en tu bondad inagotable, ¿sí? Él está esperando ahí. Dice el 51 que subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera. No sé cómo estés ahora tú, no sé cómo estés el día de hoy, Pero te voy a decir una cosa, no sé cómo estés el día de hoy, pero te voy a decir que, que si tú dejas que Cristo sea quien conduzca tu barca, ¿sí? si tú dejas, ahora mete en tu cabeza o, o recuerda las dificultades, no solo estamos hablando del COVID, ¿no? sabemos que el COVID ahorita está por los cielos otra vez haciendo de las suyas, este, no eh, ahora sí yo creo que mucha gente se está infectando, pero no solo es el COVID, ¿no? Te aseguro que si tú dejas que Cristo sea quien conduzca tu barco, y, y tu barco me refiero, ¿sí?, tu enfermedad, puede ser el COVID, otra enfermedad, puede ser tu matrimonio, pueden ser tus hijos, puede ser tu situación económica, ¿no? pueden ser tus dificultades, tus, tus temores, tus ansiedades, ¿sí? Si tú dejas que Cristo sea quien conduzca el barco, todo el viento que te provoque intranquilidad y que te provoque inseguridad o temores, ¿sabes una cosa? Él va a calmar cada situación que te esté robando la paz. Él va a calmar absolutamente cada situación que te esté robando la paz. Y te vas a asombrar de lo glorioso, de lo grandioso que es el amor de Dios para tu vida y vas a ver cómo su gracia va a ser plasmada de manera inigualable en tu vida. Sí, de manera inigualable va a ser plasmada en tu vida. No pierdas la paz. No pierdas la esperanza cuando Cristo dice. "Hey, soy yo. Yo estoy a tu lado. No temas, tranquilo. Yo tengo cuidado de tu vida. Yo tengo cuidado de tu familia. Yo tengo cuidado de cualquier situación. Yo estoy a tu lado. ¿Sí? Él está a tu lado. Él tiene cuidado de cualquier situación o circunstancia que tú estés viviendo. Pero ¿sabes cuál es la clave? Dejar que Él dirija tu barca. Dejar que Él dirija tu vida. Dejar que Él sea el centro y que te dé la sabiduría para seguir avanzando. Dejar que Él lo haga posible. ¿Sí? Ahora dice el 52, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Otra versión dice, tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes, ¿no?, el milagro de los panes, así somos a veces, tenemos tan cerrada la mente que no nos damos cuenta que su inmensa gracia es infinita, estamos tan cerrados en nuestra situación, si es de cuenta que está tu situación en la mano, así, ¿no?, Dentro de la mano, ¿no?, y tenemos esa situación así, ¿no?, Estamos así, tenemos la situación y no nos damos cuenta de la infinita gracia que nos ofrece, ¿sí? A veces por tener el corazón endurecido, no descansamos en su gracia, ni vemos cómo él, cómo, cómo él en cada momento tiene cuidado de nuestras vidas. Por estar así, mira, agarrando todo y no dejar que Él obre nuestros corazones, ¿sí? Él nos demuestra la seguridad que podemos tener si ponemos nuestra confianza en sus manos. El día de hoy... Pon tu confianza en sus manos, descansa en sus manos, descansa en Él, deja que Él obre en tu vida, ¿sí? Como te lo digo, yo no quisiera estar aquí, ¿no? Y poder estarme quejando y ¿por qué me dio cochino COVID o cosas así? No, Dios me quiere tener aquí, ¿sí? Es un tiempo para aprovechar y quizás tengo que buscar más de Dios, ¿no? Es un tiempo para seguir confiando en la gracia de Dios, en la situación que tú estés metido, Deja que Dios sobre en tu corazón. Deja que Dios sobre en tu vida. Deja que Él sea el centro en tu vida. ¿Sí? Y hoy a mí, como a muchos otros, nos toca confiar en Dios, en esta situación que estamos viviendo. ¿Sí? Yo, como muchos otros, estamos viviendo la situación del COVID. ¿No? No sé qué sea lo que tú necesites el día de hoy. ¿No? Ya hice una lista de cosas. Quizás es otra cosa lo que tú necesites. Pero yo no sé qué es lo que tú necesites el día de hoy. A lo, mejor, a lo mejor tú estás en medio de una tormenta como yo. Y ¿sabes una cosa? No es por desilusionarte ni nada, pero... Es parte de la vida pasar por varias tormentas. Es parte de la vida pasar por situaciones que la verdad a veces ni nos esperamos. Es es, la verdad es, es algo que no... Pues que no nos esperamos, ¿no? Pasar por tormentas A lo mejor estás en medio de una tormenta como yo Pero de verdad, de verdad De verdad yo espero Que este mensaje que vimos el día de hoy Sea un aliento para tu vida Sea un aliento para tu corazón Que tú puedas recordar Que no solo Jesús va contigo en las tormentas Que no solo digas Bueno, así ah, Jesús va conmigo en las tormentas No, sino que también se preocupa por ti Si así como va avanzando la tormenta él está en control de esa tormenta, y Él va dándote gracia para esa tormenta, ¿sí? Aprendamos a enfocar nuestras vidas en las tormentas. Aprendamos a no enfocar nuestras vidas en las tormentas, ¿sí? Aprende a no enfocar tu vida en las tormentas, sino que tu enfoque principal esté en el que calma las tormentas. Que tu mirada esté enfocada en Dios, que tu mirada esté enfocada en Jesús. Que tú puedas enfocar tu vida, tu corazón en Jesús y saber que Él es más grande que cualquier tormenta que estés viviendo. ¿Sí? ¿Se cuenta que las tormentas son así? ¿No? Y Dios es así. Esta es tu tormenta y este es Dios. La tormenta puede parecer grande para ti, pero atrás de esa tormenta hay una gracia inagotable. Así, mira. Cubriendo las tormentas que quieren acabar contigo. ¿No? ¿No? Que tu mirada esté enfocada en Jesús. No veas el tamaño de la tormenta. Ve quien va contigo en la tormenta. Ve quien conduce la tormenta. ¿no? Y recuerda Juan capítulo 10, 15, Jesús declarando lo siguiente: yo doy mi vida por las ovejas. Wow. Yo doy mi vida por las ovejas. Creo que no hay mucho que explicar de ese versículo porque Él ya lo hizo posible. Él ya lo hizo posible a través de su muerte para que tú y yo disfrutemos de su gracia inagotable. ¡Qué increíble! Que podamos disfrutar de Dios, que podamos disfrutar de su amor. Sí, pon por práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Si tú estás en dificultades, tormentas, situación difícil, pon tu mirada en Dios. ¿No? Entonces, ¿por qué no oramos si tienes una petición de oración el día de hoy? Pues vamos a orar por esas peticiones de oración que tengas el día de hoy. Eh, yo voy a ver si hay algunas por aquí. Porque vi algunas. Ah. Pero vamos a ver si hay algunas peticiones de oración. Este... Bueno, si alguien las anotó, espero me las hayan pasado. Te voy a checar si me las pasaron. Este, pues sí, creo que vi que orar por Angélica, que estaba un poquito enferma. Vamos a orar por Angélica. Este, igual eh, vamos a orar y ahorita platicamos un poquito. Acabo todavía no, todavía no son las once y media. Este, vamos a orar. Igual a ver si llega alguna otra petición de oración. Pues Padre, te damos a ti las gracias porque eres bueno. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a poner por práctica tu palabra, Señor. Amado Dios, a veces eh, nuestro corazón es rebelde y, y nuestros pensamientos se limitan a pensar solamente lo que nuestro corazón engañoso les qui le quiere hacer creer. Pero ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. A saber que tú tienes cuidado de nuestras vidas, que tú tienes cuidado de nuestros corazones, que tú tienes cuidado de nosotros en cualquiera que sea la situación que vivamos. A veces hay situaciones que no esperamos que nos conducen por caminos de desesperación, por caminos de intranquilidad. Pero Padre, sabemos y creemos que en cada prueba, en cada dificultad, hay una gracia acompañándola a Dios. Hay una gracia de parte de Ti acompañando cualquiera que sea la situación, sabiendo que en Ti podemos descansar, sabiendo que en Ti podemos tener paz y podemos tener tranquilidad, Señor. Amado Dios, yo te doy gracias porque eres bueno, ayúdanos a poner por práctica tu palabra el día de hoy, que podamos entender que ni los temores, ni las, insegu las inseguridades, ni las frustraciones, ni las desilusiones, ni el COVID, ni cualquier situación de enfermedad, nos pueden alejar de ti, Señor, porque no existe absolutamente nada que nos pueda alejar de tu amor, así estemos en lo profundo, en lo alto, en cualquier situación, sabemos que tu amor es más grande y más inmenso, Dios. Amado Dios, que nuestra fe siga permaneciendo en ti. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y ayúdanos y dirígenos a seguir confiando en ti, cualquiera que sea la situación, Señor. Que aún en esta situación donde nos encontremos, Dios, yo en este caso en el COVID, eh, hay más personas que están en esta situación. Pero hay otras personas que están pasando por otras dificultades, Señor. Te queremos pedir, Padre Santo, que dejemos que tú conduzcas la barca. Que tú conduzcas nuestros corazones, que conduzcan nuestras vidas para tomar decisiones correctas. Perdónanos por las veces que no dejamos que seas tú quien obres Perdónanos porque muchas veces actuamos de una manera como si no conociéramos de ti, como si no supiéramos de ti, y actuamos de una manera incorrecta. Perdónanos, Dios, que podamos actuar de una manera que te agrade a ti, Señor, pero sobre todo creciendo en amor, creciendo en tu gracia, sabiendo que tú eres el buen pastor que cuida sus ovejas, sabiendo que tú ya hiciste posible esa gracia inmerecida. Te damos a ti la gloria, Padre.